0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous mettrons tout d'abord l'art à la une dans patrimoine thématique comme tous les vendredis avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous ferons donc d'abord avec vous un récapitulatif des grandes actualités dans le monde de l'art cette semaine avant de recevoir Florence Bourgeois, la directrice de Paris Photo, afin de de faire le point avec elle sur le marché de la photo d'art en France. Nous nous intéresserons ensuite à vos investissements cotés avec la première question que doit se poser un investisseur avant de se lancer en bourse, dois-je choisir un compte-titre ou un PEA Nous en parlerons avec Raphaël Regensberg, l'associé fondateur de Platineos. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti
1: Patrimoine thématique, en partenariat avec l'Anacofi.
0: Et dans Patrimoine Thématique, on met l'art à la une, comme tous les vendredis, avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors, bah, quelles actualités cette semaine dans le monde de l'art
2: alors Cette semaine, une actualité très riche pour les maisons de vente, beaucoup de records. On parle notamment de la collection Maclo euh, qui a presque atteint le record de la vente d'une collection privée. Euh, cette vente a eu lieu le 15 novembre dernier par Sotheby's, une vente qui a atteint 676 millions de dollars. Alors même que c'était la première partie de la vente, effectivement, elle a été scindée en deux. 30 lots restent à vendre pour courant 2022 le précédent record est celui de la collection Rockefeller, vendue en 2018 par Christie's. Cela a atteint 835 millions de dollars. Donc on voit bien que, là, que la collection MacLow se rapproche fortement de ce montant alors qu'il reste encore des lots à vendre. Alors tout était grand, on était à, à New York, 300 personnes en salle, 1 million de personnes ont suivi la vente en ligne selon les organisateurs. Et là les dollars euh, se sont envolés. Les 35 œuvres de la première vente sont toutes parties pour une moyenne de 19 millions de dollars.
0: Et alors quels ont été les coups de marteau les plus lourds ou les plus retentissants, Sibylle
2: Alors euh, la vente a été culminée par euh, notamment le chef dœuvre numéro 7 de Mark Rothko, l'Américain. Cette œuvre est partie pour 82, plus de 82 millions de dollars après une bataille de 8 minutes et puis aussi euh, le nez d'Alberto Giacometti. Cette sculpture est partie pour plus de 78 millions de dollars. Toutes ces deux œuvres ont été vendues à des collectionneurs Asiatique. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de, de grands noms de l'histoire de l'art. Euh, Picasso, Seyth Wombly, Andy Warhol avec ses Marilyn, Jackson Pollock, Gerhard Richter. Voilà, tous ces, ces artistes étaient présents grâce à leur toile. Euh, cette collection est, euh, en, fait est à la, en vente à la suite d'un divorce prononcé en 2018 entre le promoteur immobilier Harry MacLeod et son épouse Linda Berg.
0: Mais il n'y avait pas que des grands noms, euh, Sybille
2: euh, bah, ici c'était des grands noms parce que euh, c'était euh, le lendemain en fait euh, il y a eu euh, d'abord un second record euh, plusieurs records notamment personnels d'artistes qui ont été atteints. C'est Frida Kahlo qui a été... Euh, une œuvre de Frida Kahlo qui a été vendue. Une œuvre qui s'appelle Diego iio C'est un autoportrait de la peintre euh, qui présente, euh, voilà comme vous le voyez, le visage de son époux Diego Rivera sur son front. L'ancien record de Frida Kahlo était de 8 millions de dollars et cette œuvre là a été vendue pour 35 millions de dollars. Donc ça a pulvérisé son, son précédent record. Et puis, je vous parlais la dernière fois d'une de, œuvre de soulage qui était, euh, qui était en vente. Une oeuvre rare de la période rouge de l'artiste et eh bien elle a été vendue pour plus de 20 millions de dollars dépassant largement aussi son précédent record.
0: Alors ça c'était pour euh, Sotheby's à New York euh, mais il y a une autre, d'autres ventes évidemment hein, il y en a il y en a beaucoup toutes les semaines euh, menées chez Philips, cette fois-ci à New York toujours.
2: Voilà et là Philips, euh, je voulais vous parler aussi de cette euh, cette vente qui déjoue un peu plus les préjugés parce que là c'est les grands noms de cette vente n'ont pas forcément atteint les estimations. On parle par exemple de Francis Bacon, euh, pape au hibou, vendu. Bon, tout de même, on reste sur des montants assez élevés, hein, 33 millions de dollars. Mais ça n'a pas atteint l'estimation basse, qui était de 35 millions. Alors que dans cette, euh, dans cette vente, les œuvres de peintres moins connus ont pour le coup doublé ou triplé des estimations Élevée. Alors selon Artnet, ce sont surtout des vendeurs de Hong Kong qui ont boosté les ventes. Alors il y en a eu deux particulières, celle de Shara Hyug, une œuvre d'art qui s'appelle Inside, euh, oui, Inside Outside, estimée entre 250 et 350 000, elle est partie pour plus de 1,4 million. Et Eva Yushkevich, Girl in Blue, estimée entre 80 et 120 000, adjugée pour 730 000 alors voilà, ils ont eu quand même quelques déceptions pour les grands peintres, mais cette vente était un record de la maison, toute vente confondue qui a atteint 139 millions de dollars.
0: Alors, vous nous faites vivre semaine après semaine les actualités du monde de l'art, Sybille, et vous nous faites vivre parfois des feuilletons. On reparle d'un feuilleton qui ne s'arrête pas. Salvatore Mundi, le Prado, prend position, Sybille.
2: Voilà, le Prado a encore mis de l'huile sur le feu sur ce sujet très épineux qui parle de l'authentification du Salvatore Mundi. On en parle très souvent depuis la vente de 450 millions de dollars chez Christie's en 2017, euh, vente d'une œuvre qui était euh, euh, présentée comme authentique euh, du maître, mais le musée espagnol en ce moment euh, a à une exposition sur l'atelier de Léonard de Vinci et aussi sur la copie de Mona Lisa et dans le cadre de cette exposition, il y a un catalogue et le Salvator Mundi est attribué à l'atelier de Léonard de Vinci exactement. L'œuvre est classée comme œuvre attribué de l'atelier ou autorisé et supervisé par Léonard de Vinci. Pour The Art Newspaper, le Prado donne la réponse la plus critique d'un musée de premier plan depuis la vente Christie's. Le Prado est effectivement le premier musée à remettre en doute la provenance de la toile. Le Louvre ne s'est pas vraiment exprimé sur la question.
0: Donc, de nouveaux épisodes du Feuilleton à suivre ça sûrement les prochaines les... semaines. Ça n'est pas encore fini. Euh, on, euh, on, euh, direction Bâle à présent. On en sait un peu plus sur le fonds de solidarité d'Art Basel.
2: Oui, c'est une initiative d'Art Basel qui a été organisée quelques semaines avant la foire de Bâle. Ils ont organisé un fonds de solidarité pour permettre aux galeristes de prendre le risque de s'offrir une place dans la foire. Alors, ce fonds de solidarité a rassemblé 1,6 million de dollars. En fait, chaque exposant pouvait bénéficier soit d'un rabais de 10% pour participer à la foire ou pouvait choisir de payer la totalité de sa place et mettre ces 10% dans une cagnotte. Et donc celle-ci a désormais été allouée aux galeries. Ce sont près des deux tiers en fait qui ont décidé de renoncer à ces 10% pour les mettre dans ces fonds. Il y a 175 galeries qui ont refusé sur les 272 participantes. Alors voilà, c'est. Le euh, Art Basel se félicite de cet esprit collégial de galeries. Et si cette idée a été ponctuelle, ce pourrait être une bonne manière de permettre un équilibre entre galeries émergentes et les galeries plus affirmées dans les foires.
0: Une belle histoire de, de solidarité dans le monde de l'art. Donc merci beaucoup, uh, Sybille Aoujane, pour uh, toutes ces actualités uh, dans le marché de l'art. Et on enchaîne du coup avec l'interview de Florence Bourgeois. Bonjour Florence Bourgeois, Bonjour. bienvenue sur ce plateau, vous êtes directrice de Paris Photo, Paris Photo qui a fermé ses portes il y a quelques jours, dimanche dernier, c'était du 11 au 14 du coup novembre, si oui. je ne dis pas de bêtises, et merci de venir commenter du coup, cette, cette édition sur, sur le plateau de Bismarck, je rappelle que Bismarck était partenaire presse de, de, de Paris Photo, quelques jours après cet événement, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passée cette édition
1: Écoutez, l'édition s'est très bien passée, déjà parce que c'était un retour, euh, puisque l'édition de l'année dernière avait été annulée. Euh, nous, euh, nous arrivions au Grand Palais Éphémère pour la première fois. Bien sûr. Euh, nous avons eu 58 000 visiteurs en cinq jours. Euh, et Paris Photo reste, et de très loin, la première foire de photographie euh, internationale. Et donc nous avons rassemblé 150 galeries, 30 éditeurs. Et les galeries provenaient de 28 pays, donc une forte représentation internationale. International. Les éditeurs venaient de neuf pays. Donc euh, je dirais que l'attention était là. Il y avait une envie de se retrouver, d'échanger. Euh, Paris Photo, c'est une plateforme de découverte, mais aussi d'échange. C'est un rendez-vous qui est vraiment incontournable euh, dans les agendas euh, de chacun, des collectionneurs, des musées.
2: Avec des parcours assez particuliers euh, cette année. Il y avait à... Curiosa, c'est ça Et, euh, et elle, fois euh, Paris Photo
1: Absolument. Alors, Curiosa est un secteur qui est dédié à l'émergence et qui, per, qui nous permet d'accueillir cette année 20 projets, 20 galeries qui présentaient un artiste et euh, qui offrent aussi des conditions d'entrée euh, à ces jeunes galeries qui sont euh, particulièrement intéressantes. Euh, donc, c'est un secteur qui est à côté du secteur euh, principal qui, lui, regroupe des, des galeries plus établies. Mm -hmm. euh, le parcours LX Paris Photo, c'est en fait un engagement que nous avons depuis 4 ans maintenant avec le ministère ministère de la Culture et également euh, Caring Women in Motion, euh, pour donner davantage de visibilité aux artistes féminines. Euh, il y a quatre ans, on a constaté que les artistes féminines représentées sur la foire étaient euh, de 20%. 20% seulement des artistes représentés étaient des femmes. Et cette année, nous, nous sommes montés à 34%. Euh, bon, donc Nous ne sommes pas encore à la parité, oui. mais euh, quand même, euh, nous veillons à ce que euh, ces artistes féminines soient mises en avant, soient identifiées davantage. Nous avons pour ça choisi une commissaire, comme chaque année. Cette année, c'était Nathalie Erschterfer, qui est la directrice du Musée des Beaux-Arts de Locle. Et puis il y avait un parcours sur la foire avec un, un cartel qui identifiait les 30 œuvres qu'elle avait choisies euh, et puis également une journée de conversation.
2: Est-ce qu'à euh, travers la foire, quelles ont été les tendances qui ont été euh, décelées Alors soit euh, du côté des artistes, quelles sont les, 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 les tendances qui reviennent Ou alors soit du côté des acheteurs, quelles sont les œuvres qui ont été euh, les plus prisées par certains
1: collectionneurs c'est toujours difficile de parler de tendance puisqu'en fait on a vocation à présenter un panorama le plus large possible de mm -hmm. la photographie sur près de deux, deux siècles donc on va trouver de la photographie historique avec des œuvres majeures comme par exemple chez Hans Kroos, de Anna Atkins ou des Gustave Legray euh, mais aussi de la photographie moderne et jusqu'à la photographie très contemporaine euh, La partie émergente, on en parlait tout à l'heure est importante puisqu'elle euh, permet à ces jeunes artistes d'avoir vraiment une, une, une visibilité qui est, et, et, et c'est aussi un point d'entrée euh, dans les collections avec des œuvres qui sont plus accessibles. On a trouvé beaucoup d'œuvres aussi autour de la photographie euh, africaine, je pense mm -hmm. notamment à Omar-Victor Diop chez Magnin ou, euh, ou uh, Gosette Lubondo, qui a reçu le prix de la Maison Ruinard euh, qui était présentée dans le secteur Curiosa euh, ou encore Johanna Choumali chez Loft Art avec un solo show euh, comme celui d'Omar Victoriot d'ailleurs ce qui permet de donner une, une très belle présence à un artiste sur tout un stand
2: J'ai vu pas mal d'œuvres. Euh... Bon, J'appelle ça avec mes mots euh, hybrides euh, sur des nouveaux matériaux. Euh, oui. Par exemple, euh, c'était l'État Wilson euh, de Christophe Gaillard sur, euh, qui a imprimé ses photos sur euh, du métal. Euh, Est-ce que c'est des nouvelles aussi euh manière de présenter la photo Est-ce que c'est vers ça que la
1: photo euh, va tendre Alors, euh, sans en faire une généralité, c'est en effet quand même une tendance euh, importante, notamment chez les, chez les artistes euh, contemporains, qui retravaillent aussi les techniques anciennes, mais pas seulement. Euh, donc, vous avez cité en effet l'État Wilson euh, dans la galerie euh, Christophe Gaillard, qui travaille la photographie de paysages euh, en volume. Mm -hmm. euh, mais on peut également penser à Agnès Geoffrey chez Bobert où euh, ou à Perra, mais également chez Maubert, qui travaille à l'encre des polaroïdes. Et il y a aussi tous les artistes qui retravaillent sur la base des techniques anciennes, euh, cyanotypes, euh, même daguerotypes, euh, ou photogrammes, ce qui rend aussi la photographie unique. Euh, donc c'est vraiment intéressant de voir ce, ce, cette progression vers l'unicité de l'image.
0: Alors moi j'ai envie de vous poser une question à Florence Bourgeois, non pas sur Paris Photo en tant que tel, mais plus sur le marché de la photo de manière générale. Euh, on, on a eu une période un, un peu compliquée en 2020, notamment pour tout ce qui est événement, pour le fait de se rendre dans des galeries euh, ou dans des foires. Comment est-ce que le marché de la photo a vécu ce moment Est-ce que les ventes ont continué à avoir lieu ou au contraire est-ce qu'il y a eu un, un décalage sur l'année 2021 ou au contraire un, un trou dans, dans la raquette
1: ça a été effectivement très compliqué pour les galeries et en particulier pour les petites galeries. Euh, mais quand même, euh, elles, elles ont réussi à vendre parce qu'elles ont un, un terreau de, de collectionneurs. Et puis il y a quelque chose de notable qui s'est mis en place, ce sont les plateformes en ligne. Nous-mêmes, nous avons ouvert cette année pour la première fois notre online viewing room qui permettait à tous les collectionneurs ou institutions ou amateurs de photographie euh, d'aller sur une plateforme digitale et de pouvoir acheter et être en lien directement avec les galeries et d'acheter de cette façon. Donc ça a été une alternative ces 18 derniers mois pour les galeries et c'est vrai que pour le médium de la photo, ça convient quand même assez bien, en particulier pour la photographie contemporaine. C'est un petit peu plus compliqué pour la photographie ancienne puisque la notion de papier, de qualité de papier est importante. Mais enfin, à partir du moment où on a aussi confiance dans une galerie qu'on connaît, les ventes peuvent se faire de cette façon.
2: Et quel est votre regard sur le marché de la photo Pour vous, c'est un marché
1: dynamique ou justement assez stable Et si c'est stable, comment le booster C'est un marché dynamique. Le médium de la photographie, maintenant, est rentré en, à part entière dans le, dans le milieu de l'art. La preuve en est, les départements photographie qui se sont montés dans les musées du, du monde entier, Bien sûr. mais également des expositions qui sont très transversales maintenant, dans, euh, avec la présence de la, du médium de la photo dans les plus grandes expositions. Donc euh, donc Et puis, c'est un... C'est un médium qui est, comme on le disait, en constante évolution, donc euh, euh, qui se porte bien, d'une façon générale. Oui, Et, oui
0: pardon. Pardon, j'allais réagir moi, sur, les, sur les NFT dont on parle toutes les semaines, bien finalement. Coup, oui. <rire> un sujet qui est cher à Sybille, puisqu'on le met très régulièrement en lumière dans, dans les actualités. C'est actualité, hein. <rire> <rire> C'est sûr. Euh, vous, vous parliez effectivement de la transition numérique de certaines galeries. Du coup, euh, comment est-ce que vous voyez cette, parfois c est, c est cette capacité à certifier numériquement une œuvre, voire à créer numériquement une œuvre dans le monde de la photo
1: oui, c'est quand même, ça reste un, un nouveau marché euh, pour l'instant. Euh, Paris Photo n'est pas euh, euh, directement concerné. Enfin, en tout cas, on n'a pas de demande d'application de galerie pour présenter des NFT. D'ailleurs, je ne sais pas de quelle façon il présenterait des NFT. Euh, c'est sans doute, à, à, en effet, à, à surveiller et, et à regarder. Euh, euh, quelle évolution ça va prendre Mais nous, on ça. est plus euh, sur euh, le, le travail de, de l'image euh, et, euh, et du matériau. Et pour l'instant, pas encore directement concerné par les. NFT.
2: Vous ne voyez pas forcément une opportunité pour euh, créer une authentification de la photo et du coup, parce que comme la photo, il y a pas mal de tirages. On parle, euh, voilà, il peut, la valeur de, de la photo peut être liée aux différents tirages et à l'authentification. Du coup, vous ne pouvez penser pas que ça pourrait être une. Euh, bénéfique
1: pour le marché de la photo Je ne sais pas, je suis encore assez euh, circonspecte, mais euh, à surveiller.
0: À surveiller, on verra effectivement euh, ce que ça donne dans les
1: prochaines années. Merci beaucoup
0: Florence Bourgeois d'être venue sur le plateau de Bismart. Euh, réagir du coup euh, à, euh, à, à l'événement Paris Photo, mais au marché de la photo de manière plus générale. Je rappelle que vous êtes directrice de Paris Photo. Merci également euh, Sybille, merci, merci Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. et on se retrouve nous tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et on enchaîne à présent donc avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons nous poser la question que doit se poser tout investisseur qui décide de se lancer en bourse avant même de se lancer. Quel compte choisir pour acheter ou vendre mes actions Faut-il choisir un compte-titre ou un PEA. Nous avons, pour, le, pour en parler, le plaisir de recevoir sur ce plateau Raphaël Régensberg, associé fondateur de Platineos. Bonjour Raphaël Régensberg. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Merci de venir nous apporter quelques éléments de réponse à cette question que beaucoup se posent quand il s'agit d'investir en bourse, ou même ceux qui sont déjà investis mais qui ont choisi l'un ou l'autre sans trop savoir et qui se posent la question de savoir s'ils si ont euh, le, le bon compte. Euh, déjà, ça vous arrive vous souvent d'avoir euh, dans vos clients des gens qui viennent vous voir et qui vous disent bah « voilà, j'aimerais investir mais euh, compte-titre PEA, euh, je ne comprends pas réellement la différence ». Oui, bah, de toute façon,
3: ça fait partie de notre devoir de conseil et de, de l'accompagnement qu'on doit apporter aux clients. C'est effectivement de savoir avant tout, avant sur quel support investir, dans quelle enveloppe on place les investissements. Est-ce que ça va être un compte-titre, ça va être un PEA, que ça va être l'assurance vie Enfin, en l'occurrence, là, ça sera un compte-titre ou PEA. Mais voilà, donc c'est effectivement la première question que les clients posent quand ils viennent nous consulter et qu'ils ont envie de placer de l'argent sur les marchés financiers. Bon, alors, quelle grande différence entre compte-titre et PEA bah, Déjà, il y a une différence en termes de souplesse. Euh, C'est-à-dire, qui peut euh, investir sur un compte-titre Tout le monde, même un enfant mineur. Combien est-ce qu'on peut avoir de compte-titre par personne Autant qu'on a envie. D'accord. Comme un compte-courant, finalement. Voilà. Euh, C'est vraiment le compte-courant des marchés financiers, si je puis dire. Euh, et il n'y a pas de contraintes, en fait. Euh, C'est vraiment un véhicule qui permet d'investir sur tous les marchés financiers. Bon. Le PEA, lui, forcément, il a une fiscalité qui lui est propre, avantageuse, et donc il est beaucoup plus contraint. D'accord. Seules des personnes physiques domiciliées en France et majeures peuvent investir sur un PEA. D'accord. Vous pouvez en avoir qu'un par personne. Bon, il y a le PEA jeune pour les euh, personnes physiques, enfin les majeurs rattachés à leur foyer fiscal euh, des parents. Mais euh, voilà, ça fait déjà une première contrainte. La deuxième contrainte, c'est euh, le montant qu'on peut y investir. Sur un compte titre, vous pouvez euh, investir ce que vous avez envie comme montant. Sur le PEA, vous allez avoir des limites de plafond, 150 000 euros, à... 150 000 euros pardon, sur un PEA classique. C'est le versement, bien sûr, ce n'est pas la capitalisation à terme. Euh... Et ça,
0: ça, ça, ça se fait en une seule fois ou on peut le faire quand même euh, non, au, en, en plusieurs, plusieurs versements Plusieurs
3: versements, ce n'est pas du tout un one-shot. Sinon, ça s'adresse <rire> oui, ça, 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 à, ouais, à, euh, à une niche pour le coup. Voilà. Et puis, vous avez en plus euh, le PEA PME. Euh, sur lequel vous pouvez verser 225 000 euros. Donc bon,
0: là, pour le coup, il mais... faut financer des PME françaises.
3: Voilà, exactement. Mais bon, de toute façon, euh, si vous avez les deux, un PEA classique et un PEA PME, vous ne pourrez avoir que 225 000 euros au total de versement dans ces deux plans. Donc, un couple qui a envie vraiment de saturer au maximum ses enveloppes, il aura 450 000 euros en, pe... en, 450 000 euros en PEA pea PME. bon, bon donc, 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 effectivement, ça pouvoir... fait déjà un
0: certain petit patrimoine à placer
3: sur, euh, sur les entreprises. Voilà. Et puis après, il y a d'autres contraintes, c'est les contraintes d'univers d'investissement. C'est-à-dire, comme je l'ai dit sur un compte titre, vous pouvez investir sur tout ce qui vous passe par la tête. D'accord. Voilà. Les obligations, les actions, euh, les matières premières, l'immobilier. Les,
0: euh, les produits liés aux, les produits liés au marché financier mais qui ne sont pas l'achat directement d'un titre, par exemple, ça, ça aussi on peut voilà, le faire sur un compte titre.
3: Exactement. D'accord. Exactement. Les produits structurés euh, et tout ce qui va être fonds de placement, mais qui va être euh, sur du diversifié, donc pas que de l'action européenne. Le PEA, c'est vraiment une enveloppe qui est réservée aux actions européennes. D'accord. Euh, et le PEA-PME, aux PME et aux ETI européennes. D'accord. Les c'est les sociétés qui ont leur siège social dans l'Union européenne, et euh, ou dans l'espace économique européen.
0: Alors ça vaut peut-être le coup de, de faire un, petit, un, un mini focus sur ce PEA, donc plan épargne-action. Pourquoi euh, ce produit, quel est son objectif, si je puis dire Pourquoi est-ce qu'il a été créé Parce qu'il est beaucoup plus réglementé, si je comprends bien, beaucoup plus cadré qu'un simple compte-titre qui nous permet ensuite d'aller faire un petit peu euh, ce qui nous plaît sur les marchés financiers. Ah oui, euh, le PEA, il a été créé pour drainer de l'argent vers les entreprises françaises et européennes.
3: Bon. Euh, parce qu'effectivement, il faut inciter euh, l'épargnant français à investir en actions. Bon. Euh, en échange de ça, il a une, une carotte fiscale, si je puis dire, puisque le PEA va bénéficier d'une fiscalité très attractive. C'est-à-dire que si vous acceptez de garder votre argent jusqu'à 5 ans dans le plan, euh, tous les gains qui ont été réalisés sur le plan, c'est-à-dire les dividendes qui seront tombés dans
0: le plan, et les plus-values réalisées, seront exonérées d'impôts sur le revenu. D'accord. Bon. Okay. Parce Par contre... que c'est important de le préciser, j'achète une action d'une entreprise du CAC 40 via mon PEA, qui me verse des dividendes tous les ans, les dividendes reviennent sur mon PEA. Voilà.
3: Et ils sont défiscalisés. D'accord. La première chose, avant même, de parler, avant même de parler du délai de 5 ans, c'est que, même si vous n'êtes pas dans le délai de 5 ans, il y a ce qu'on appelle l'effet encapsulant du PEA, un peu comme dans l'assurance-vie, c'est-à-dire que, Tant que vous ne faites pas de rachat sur votre PEA, l'épargne capitalise en franchise de fiscalité. C'est-à-dire que ouais. vous n'avez pas les prélèvements sociaux, vous n'avez pas l'impôt sur le revenu. Et si en plus vous laissez l'argent 5 ans, l'impôt sur le revenu est définitivement euh, effacé. La, la seule taxation que vont avoir euh, vos investissements sur les plus-values, bien sûr, c'est les prélèvements sociaux. Ce n'est pas neutre, c'est 17-2. Bon. En revanche, si euh, vous, investissez, vous faites des rachats avant 5 ans, pour le coup vous cassez votre PEA. Et euh, vous récupérez la fiscalité
0: du compte-titre, c'est-à-dire que vous êtes taxé sur vos gains. Et donc, vous repassez points. sur un compte-titre, finalement, où ça voilà. reste un PEA, quand même. Voilà. Non, non, ça, le, le PEA est clôturé. Le PEA est clôturé et c'est transféré sur un compte-titre, alors voilà. on repasse sur un compte-titre voilà. classique. Exactement. Bah alors, du coup, si je comprends bien, euh, si je devais choisir les avantages et les inconvénients de chacun, compte-titre, ce serait la souplesse, et PEA, ce serait la fiscalité Alors, le vrai avantage du PEA,
3: c'est la fiscalité. D'accord. Après, la fiscalité fait pas tout. Parce que, euh, encore une fois, euh, le PEA c'est des actions. Donc est-ce que tout le monde a envie d'investir l'intégralité de son patrimoine financier en actions a priori, non. Les Français sont plutôt euh, défensifs. Ils aiment bien l'immobilier, ils aiment bien le livret A. Donc, sûr, ouais, PEA, mais ils aiment bien l'assurance-vie
0: aussi. Ouais. L'assurance-vie, <rire> voilà.
3: Bon. Donc, le PEA, c'est des actions. Donc, c'est un profil offensif, c'est accepter de la volatilité. C'est euh, des actions cotées, forcément, parce que le
0: PEA-PME, ce n'est pas forcément pas, coté Pas nécessairement. Oui, c'est ça. Vous pouvez on, En fait, on, on y pense, le, on y pense sur le, quand on veut investir en, en bourse, mais ce n'est pas que des actions cotées. Pas pour que le coup. des actions cotées. Non, non. Vous pouvez investir dans
3: les titres de sociétés européennes, des PME et des ETI. Dans le PEA-PME. Euh, donc, c'est euh, du risque. Après, la question, c'est de savoir si on a envie de, Donc, sur un compte titre vous pouvez faire un petit peu d'action, mais vous pouvez faire plein d'autres choses. D'accord, on peut diversifier faire... un peu plus ses investissements. Voilà. Donc, quelqu'un qui a un profil déjà équilibré, qui a un profil un peu moins dynamique, il va s'orienter plutôt vers un compte titre Et après, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que, même si on a envie d'avoir un profil offensif, qu'on est 100% action, est-ce qu'il faut se mettre sur un PEA il y a 6 euh, ans, 7 ans, 8 ans, je vous aurais probablement dit oui, parce que du temps de M. Hollande, euh, le compte-titre euh, était taxé à sur le bar... au barème à l'impôt sur le revenu. D'accord. Oui. Euh, on pouvait monter pour les tranches les plus hautes à 45% d'impôt sur le revenu.
0: En, le simple fait de détenir un compte titre pour le coup les plus values les plus values, plus -values le à partir du moment où on vendait les actions voilà ou les dividendes ou les intérêts que vous pouviez toucher donc ils étaient
3: taxés à 45 plus les prélèvements sociaux de 17,2 sauf que ça ça a évolué sauf que ça ça a évolué depuis euh, M. Macron et qu'on est maintenant à la flat tax de 30 incluant les 17-2. donc ça en est à 12,8 de taxation à l'impôt sur le revenu et de l'autre côté le PA vous offre la possibilité d'avoir zéro impôt sur le revenu donc la question qu'il faut se poser c'est est-ce que c'est bien d'investir à 100% sur les actions européennes. Moi, je pense que non. Si on regarde ouais. typiquement euh, ce qui s'est passé sur les dix dernières années, vous investissiez sur les actions européennes, vous faisiez x2,5 sur les actions européennes. Vous investissiez sur dix ans sur les actions américaines, vous faisiez x5 en dix en 5 ans, ans. Donc, est-ce qu'il vaut mieux faire x5 et être taxé à 12,8 sur les plus-values, ou faire x2,5 et ne pas être taxé Je pense que tout le monde a la réponse. Donc, quand oui, il ouais. faut des actions européennes, autant les mettre dans le PEA. Mais... Le PEA ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la gestion action. Mais donc là, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faut pas choisir entre un compte-titre ou un PEA, il faut
0: avoir les deux, c'est ça
3: Idéalement, il faudra avoir les deux. D'accord. Tout à fait, c'est complémentaire. On aura plutôt tendance à loger des actions européennes dans le PEA quand c'est possible. Voilà. D'accord. Ouais. Et puis, quand on a une allocation beaucoup plus internationale, beaucoup plus générale, euh, beaucoup moins offensive, on va évidemment s'orienter vers le compte-titre ou d'autres véhicules comme l'assurance-vie.
0: Mais ça implique un peu plus de gestion quand même pour l'épargnant, pour ça veut dire qu'il doit ouvrir deux comptes, faire des démarches pour deux comptes et ensuite les suivre au quotidien. Euh, il n'aura pas un seul tableau de bord, finalement il aura son PEA d'un côté, potentiellement une assurance-vie, un livret A de l'autre et euh, un compte titre de l'autre. Exactement, c'est pour ça qu'il faut se poser la question, quel est le poids
3: des actions européennes dans une allocation d'actifs Action, et quel est le poids des, des actions européennes dans une allocation d'actifs globale D'accord. Et ouais. effectivement, pour les gros patrimoines, avoir un PEA même au taquet, bah, euh, c'est très bien, c'est une bonne idée Maintenant, pour l'épargnant lambda,
0: est-ce que c'est la première enveloppe à laquelle on pense Je pense qu'il vaut mieux un compte-titre. D'accord, c'est ça. C'est en fonction du profil de l'investisseur, finalement du profil de risque ou même de son niveau de connaissance sur les marchés financiers qu'on va choisir entre compte-titre ou PEA. Voilà, notamment. Voilà. Après, il y a d'autres choses
3: aussi euh, qui peuvent permettre de, 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 de trancher. C'est que le, le PEA n'est pas un véhicule qui va autoriser beaucoup de stratégies patrimoniales. Hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir donner... Un PEA, par exemple, à vos enfants. Un compte-titre, D'accord. Compte oui, donc, se ça, c'est quand
0: même important pour, effectivement, le... ouais. quand on commence à préparer sa retraite ou autre. Bah bien euh, sûr, euh... quand on veut commencer à. Ou sa succession.
3: succession ouais. euh, on veut optimiser la transmission. <coughs> ben, un compte-titre, ça se donne. Vous pouvez donner les lignes d'un compte-titre. Et qu'est-ce qui se passe quand vous donnez les lignes d'un compte-titre euh, ça ne déclenche pas la plus-value sur l'impôt sur le revenu et vous purgez la plus-value, c'est-à-dire que vous ne payez ni l'impôt sur le revenu, ni euh, les prélèvements sociaux sur euh, votre compte-titre, sur les lignes du compte-titre qui sont données. Alors que quand euh, vous êtes sur un PEA, vous ne pouvez pas le donner. Donc ça, c'est le premier point, euh, vous gardez pour vous les prélèvements sociaux. Puis le deuxième point, c'est qu'on peut aussi, sur un compte-titre, donner uniquement la nue propriété. On peut dire, ouais. je donne à mes enfants la nue propriété et je garde l'usufruit, c'est-à-dire notamment les dividendes les revenus du compte-titre.
0: Et alors, quand ouais. on garde l'usufruit sur un compte-titre, on garde la possibilité d'acheter ou vendre les actions sur le compte-titre Oui. Ouais D'accord. Donc, en fait, on a juste l'enveloppe, finalement, du compte-titre, voilà. mais ensuite, on n'a pas sa gestion et on récupère, euh, ouais. du, du coup, au décès, l'intégralité en fait. de, de, de la propriété du compte-titre. Voilà. Je ne savais pas qu'on pouvait faire de la propriété
3: en franchise de fiscalité Donc, c'est quand même un outil qui est un peu plus
0: complexe et qui permet des stratégies un peu plus sophistiquées que simplement le PEA. Et une stratégie patrimoniale, effectivement. On peut ouvrir un compte-titre pour ses enfants, essayer de déposer directement de, de, oui. des actions dessus, ça oui, c'est possible. Oui, à, à condition qu'ils aillent, donc c'est ouvert pour les majeurs,
3: hein, rattachés au foyer fiscal. Et attention, euh, un PEA, c'est pour les PEA jeunes, c'est 20 000 euros,
0: c'est plus de 50 000 euros. Ah oui, donc on peut ouvrir compte-titres ou PEA pour ses voilà. enfants, pour le voilà. coup, dans cette stratégie patrimoniale aussi, en plus, pour le coup, de, de... Euh, de faire la donation de son propre compte titre Voilà, et pas de PEA, PME pour euh, les enfants. Voilà. Euh, vous préférez donc il n'y a pas de préférence entre le compte-titre ou le PEA et il ne faut pas oublier également que l'assurance-vie et on conclura là-dessus, euh, propose aussi de pouvoir investir en actions, pas que d'ailleurs en private equity ou autre. Mais voilà. voilà, si vous me demandez entre les trois je préfère l'assurance-vie, on en reparlera. Et bien c'est parfait, <rire> c'est une conclusion parfaite pour vous que vous reveniez en plateau nous parler de l'assurance-vie merci beaucoup Raphaël Régensberg de nous avons fait un petit teasing du coup sur l'assurance-vie, après euh, nous avoir euh, expliqué le fonctionnement d'un compte-titre ou d'un PEA, je rappelle que vous êtes l'associé fondateur de Merci à vous également de nous avoir suivis. Je Merci. vous dis à lundi dans un nouveau numéro de Smart Patrimoine.